0: 99 jaar Zoveel tijd zat er tussen de hat van Kelvin Stengs in het shirt van Oranje En de laatste hat van een Feyenoorder voor het Nederlands elftal In 1924 was Kees Peil de laatste Toen er nog paard en wagen over de Colsingel reed En toen John Logie Bert nog volop bezig was met de ontwikkeling van wat wij tegenwoordig de televisie noemen Beelden van die hat van Kees Peil tegen Roemenië Hij maakte er trouwens vier Die zijn er niet eens Kees Peil, iemand die zijn hele leven voor Feyenoord voetbalde, deed het op de Olympische Spelen in Parijs. Een iets ander decor dan de hat-trick van Kelvin Stenks. Tegen een politieagent, een brandweerman, een leraar, een straatveger, een bibliotheekmedewerker, een ICT'er, een profvoetballer, eentje hè. En voor de rest allemaal niet nader te onderzoeken amateurs. Kan Kelvin Stenks het wat schelen? Hij heeft een hat-trick in oranje gemaakt en gaat, na dit seizoen, naar het EK. Ja, jongens, het is feest, hè, met al die Feyenoorders. En we gaan het erover hebben in een gloedje nieuwe Keingeloel. En dat doe ik met Duifie. Dag, heren. En met Flens. Yo, Ja, zijn. jongens, ik denk dat we ondertussen... Ik zie jullie ook al uh, met een soort klompen op jullie hoofd. Met, uh, met van die gaten. Wortels in het haar. Ja, het, we zijn weer helemaal minded, hè, jongens, of niet? Och, man, wat zijn
1: wij oranje minded.
2: Ik heb het enige wat ik van Oranje heb gezien, ik heb die doelpunten teruggezocht, maar dan zeg maar niet de samenvatting, maar gewoon de losse doelpunten. Dat was meer dan genoeg, maar uh, mooi voor Stanks. <laughs> en ook heel mooi voor Wiever. <laughs> ja,
0: het, het verandert echt, ik heb bij jullie het gevoel dat het, dat het helemaal niks aan, het, aan, het, aan, het, aan de Oranje liefde verandert. Hè? Dat is toch een beetje kapot gegaan door de jaren heen, heb ik het idee, hè? of niet?
2: Ja, dat doet wel, ja. Ik heb niet per se geen liefde, het maakt me gewoon niet uit. snap je dan wat ik bedoel? En dat komt inderdaad denk ik vooral doordat we de afgelopen jaren heel weinig Feyenoorders in het team hebben gehad. Um, vooral ook heel veel spelers waar ik juist helemaal niks mee heb die wel speelden. Maar ja, dat uh, moet weer een beetje groeien. En zeker tijdens het eindtoernooi komt dat wel weer op meer en gaat het leuker worden. Maar nu word ik er nog niet heel warm van.
0: Ja, nou, ja jongens, er is echt wat aan het groeien wat dat betreft. Want ik vind het wel leuk. Um, toen slot kwam in 2020, nou, toen... Ik ben even gaan tellen hoe, hoe het nou zat met alle internationals sindsdien. Ja. Uh, met, uh, die uh, normaal gesproken voor Feyenoord speelden. Uh, in 2021-2022, het eerste seizoen van Slot, waren dat er in totaal 13 optredens van Feyenoord spelers. Uh, dus uh, best wel wat van Bijlo, een paar van Til, Malaysia. Maar dit, okay. dit seizoen, uh, heb ik even gerekend vanaf de zomer, en dat is even het verschil. Dus we hebben het over een half seizoen: 19 okay. optredens ja, al. Ja. Van, uh, van fijne spelers zo. in Oranje. Ja, het scheelt wel. Dus er zijn wedstrijden, ik heb het net even allemaal teruggekeken... Uh, met, met drie Feyenoorders in de basis tegen Griekenland bijvoorbeeld. Uh, ja, dan krijg je dus ook een keertje een, een goal van Hartman tegen Frankrijk. Je hebt uh, Nou, daar gaan we het zo ook over hebben... die in één keer uh, uh, scoort voor Oranje. Het is, het is natuurlijk eigenlijk een stuk leuker om naar te kijken... dan, uh, nou, laten we het, het WK noemen... waarin natuurlijk geen enkele Feyenoorder... Uh, ja, uh, meedeed. Bijlo natuurlijk alleen maar op de bank zat. Het is wel aan het ja. veranderen wat dat betreft. En dat is ook het Arne-Slot-effect, denk ik. Nou, zeker. Dat
1: denk ik wel. En uh, voor mij persoonlijk is het vooral leuker om naar te kijken... omdat je vooral kijkt naar je eigen jongens. Je, je let toch met een extra oog op hen. Hoe verhouden ze zich tot de rest? Uh, hoe doen ze het ten opzichte van de rest? Uh, komen ze er positief uit? Wordt erover gesproken? En heeft dat ook een uh, positief beeld... Voor Feyenoord. Ja. Dat, dat vind ik er dan heel interessant aan. Ook al is het dan Gibraltar, Maar ja, er wordt toch enorm gesproken over de hat van Stengs. En dat vind ik dat toch wel weer erg leuk natuurlijk.
0: Ja, dat is heel erg leuk. En uh, ik zeg het al, Wiefer zijn eerste goal gemaakt. Dat is toch ook wel geweldig, uh, Wiefer. Het is toch een bijzonder verhaal. Uh, die uh, werd bij Excelsior bij de eerste training Bambi genoemd... omdat hij continu op de grond lag. <laughs> en omdat hij door zijn enkel ging. En omdat hij gewoon het grote mannenvoetbal... daar was hij niet helemaal aan toe... Maar we zijn, uh, nou, wat is het, drie, vier jaar verder. En hij is gewoon een, uh, een hele belangrijke kracht voor, voor Feyenoord en voor het Nederlands elftal. Dat is toch, ik vind dat toch een bijzonder verhaal van, uh, van die gekke tukker, hè? Die ja. <laughs> ja, heerlijk, hè?
2: Ja, schitterend. Echt schitterend. Echt wel enorm, Gewoon enorm knap. toch? En zo'nzelfde zo tour gaat, uh, gaat Timmer natuurlijk ook hebben. Want ik bedoel, die zit er nu ja, in. bij. Ik vraag
1: me trouwens met Wiever wel af of dat hij erin gaat blijven. hoor, Als straks ook uh, Frenkie de Jonge zo weer terug is. Maar ja, goed. Laten we in ieder geval blij zijn met zijn eerste goal. Want het was, een, uh, het was een mooie kopbal. En eigenlijk had hij al eerder een kopbal mogen maken.
0: Hè? Nou ja, het is eigenlijk, je zegt het, uh, maar uh, Stenks heeft een hat gemaakt. Maar wiever had er eentje achter zijn naam moeten hebben. Die heeft gewoon nog twee, drie enorme kansen gemist. Ja, en ook alleen maar met zijn hoofd bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dat heeft hij
2: bij Feyenoord natuurlijk ook, hè. Ik bedoel, ik irriteer me eigenlijk altijd... No of ik irriteer me nooit aan wiever behalve als hij een bal gaat koppen. Maar hij is zo lang, hij is heel sterk. Je zou <laughs> verwachten dat hij dat goed kan, toch? Maar daar is hij blijkbaar op gaan oefenen, want nu kan hij het opeens.
0: Nou, hij kopt hem heel erg ja. vaak. Kopt hij hem per ongeluk met zijn schouder uh, en dan gaat hij een paar meter over of zo. En dan denk je wel eens van, als je in zo'n kansrijke positie staat hij komt best wel vaak, dat is wel een kwaliteit, uh, bij die Corners situaties, komt hij heel erg uh, hoog. En, en ja. eigenlijk ja. Uh, heeft hij hem dan echt wel goed voor het inkoppen. En als hij dat stukje nog ontwikkelt, zou je zeggen, nou, dan gaat hij echt gewoon uh, zeven goals per seizoen maken uit Corners, denk ik. Want het is... Dan gaat
2: hij toch nog naar Barcelona.
0: Nou ja, ja laten we het hopen Die ja, hè? Ja, dat, uh, nou, de Jongens, daar wil ik het niet over hebben. Ik wil niet het nee, hebben over Feyenoorders die ja. misschien <laughs> ooit weggaan. Want ik moet er niet aan denken. Ik ben zo verliefd op dit stelletje. Mm. Um, zullen, we, zullen we gewoon het Nederlands Elfste afmaken... En, en daarna de rest uh, laten volgen, jongens? Want het is zo geweldig met die internationals van ons. Feyenoord heeft zoveel internationals... dat we dachten, we maken er even een blokje van. We blikken er even op terug op die, uh, op die twee weken. Overigens, afgelopen Leef. maandag... Ik weet niet of je het hebt geluisterd. Hè, er waren wat problemen met, uh, met het uploaden van de, van de aflevering. Dat was een beetje jammer. Want als ja. je het aan mij vraagt... Uh, een van de leukste afleveringen van Kein ooit met Pascal Bosgaard. Dus heb je het nog niet gehoord, ga dat even luisteren. Echt een uh... ja,
2: grote tip. Ja,
0: echt een uh, leuke Echt Een leuke vent is dat. Echt een fantastische vent. Dat ga, moeten de mensen allemaal even doen, als ze het nog niet gedaan hebben, uiteraard. En dan uh, gaan wij nog eventjes die internationals af. Want ik noem uh, ja, Stengs. Ik, ik noem Wiefer. Um, ja, Gertruida is natuurlijk al met een blessure naar huis gegaan. Uh, voordat er uh, überhaupt een wedstrijd gespeeld was. Uh, dat ziet er. Zeggen we zo eventjes, nou we komen misschien straks nog bij die, bij, die blessure, bij die blessure, want er zijn er nog meer. Maar het ziet er op het eerste gezicht geloof ik wel aardig uit.
2: Ja, Zoals... nou en gelukkig maar. We, we al bes schoten allemaal compleet in de stress volgens mij toen we dat bericht weer lazen. Ja. En nou, dan ben ik ook degene die vooraan loopt in het gezeik op die interlandperiodes. Want ik word er helemaal gek van. <laughs> misschien ook omdat het me dus niet je voldoet. Maar uh, nou ja, het lijkt dus mee te vallen. En hij lijkt dus op, op tijd klaar voor eventueel minuten aankomend weekend. En uh, gelukkig... Dus ook dan Atletico en PSV? Ja,
0: nou ja, uh, absoluut. Daar gaan we uiteraard straks op voor voorbeschouwen. Uh, jongens, Clintje Hartman. Het is onze, uh, ja, onze knuffelspeler. We zijn zo verschrikkelijk verliefd op die jongen. Het is... Uh, volgens mij zei hij dat uh, vorige week, Flens. Het ziet eruit als iemand die je niet zou moeten tegenkomen in een donker steegje, Maar het is de liefste jongen op aarde. En volgens ja, René van der Gijp uh, is hij niet zo goed aan de bal. Nou weet, ik, dan weet ik niet of... of, uh, of hebben jullie ooit wel eens zo'n lekkere assist uh, gegeven zien worden door de linksback?
2: Ja, toevallig uh, komen we zo meteen in een blokje waarin we Hansco gaan benoemen. Maar uh, ja. dit, is, dit was ook een hele mooie. <laughs> <Oeps>. <laughs> ja, dat is waar. Dat
0: is waar. Ja, ik vond de hele, hele lekkere strakke paas en uh, daarmee logisch straf. Die natuurlijk ook die woorden van Meneer van der Gijp. Had zomaar een clown van de week kunnen zijn. Maar we hebben een andere. Dit is hem niet. We hebben een, dat, is, dat, is een, dat is eventjes een kleine teaser. Hè? De mensen moeten nog even blijven luisteren. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja maar ja, René van
2: der Geip ja. heeft letterlijk gezegd dat hij niet goed aan de bal nee,
0: is. Nee, uh, hij vond het allemaal wel beperkt aan de bal.
2: Kijk nou, je met een blinddoek om, of niet?
0: Ja, hij vond ook uh, Justin Bijlo een hele matige keeper. En, uh, <laughs> Tien, ja. jonge, en Justin jonge. Bijlo die kan zichzelf niet verdedigen, want ja, die uh, heeft geen speeltijd gekregen. Ondanks dat Bart Verbrugge de, nou, de, 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 de nummer 2 goalie van Brighton op dit moment, Ah, het is niet helemaal waar, hè. Ze wisselen af met die Jason Steele. Ja. Uh, maar die kreeg de voorkeur. En dat zou ook wel dat vond ik ook, denk ik, ergens wel logisch. Hij had de laatste twee wedstrijden gekiept. Hmm. Het is heel erg lullig voor Bijlo. Uh, maar ja, je, als je ziet het lijstje van keepers... de afgelopen twintig Interlands of zo, is het elke keer twee keepers... Of één keeper, twee wedstrijden, één keeper, twee wedstrijden, één keeper, twee wedstrijden, ja. ja wel, maar
1: je moet er nu vanuit gaan dat hij, dat hij heeft gekozen voor even een stukje zekerheid. Omdat hij de vorige inderdaad ook gespeeld heeft. En dat de volgende Interlandperiode gelukkig nog heel lang gaat duren. En uh, nou dan kan het ook weer helemaal anders zijn natuurlijk. En, en ik denk toch wel dat hij uiteindelijk voor Bijlo gaat kiezen hoor.
0: Ja, dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel, want uh, ik, ik vind wel dat uh, Bijlo uh, heel erg goed uit, uit zijn blessure is teruggekomen. Ook voetballend gezien. Hoe leer ja, hij mee voetbalen voetbalen. zelfs ik, Ja, we, we gaan er nog een keertje met, uh, met onze tactiekexpert Stan... gaan we er nog een keertje over, over praten in de tegenstander. Dat zullen we denk ik gaan doen uh, op, op Patreon. Hè? Moet je dat luisteren uh, voor de wedstrijd tegen Atletico. Maar dan ga ik het eens met hem hebben over die... Ja, dat, dat best wel leuk is om te zien... dat Bijlo tussen de twee centrale verdedigers staat. Dat, ja. dat, is, dat is eigenlijk een beetje op zijn Manchester City's, geloof ik. Daar speelt, ja, uh, hij is die. gewoon letterlijk de laatste man, wat dat betreft. Ja, hij is gewoon de laatste man. En de, en... Eerste, en de eerste opbouwer, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat betekent dus dat je dus... Um, ja, je bent gewoon... Um, je, hebt, je hebt gewoon een mannetje over, eigenlijk. Hè? Dus je, je, je dwingt eigenlijk de tegenstanders tegenstander nog meer tot keuzes. Maar goed, hij heeft dus niet gespeeld, dat is ontzettend zonde. Ik denk dat we alle, alle Nederlanders zo gehad hebben. Uh, Duif, uh, ga jij er eens in komen, want ik wil eigenlijk weten, komt hij ja. weer als jetlag Santi terug? Nou, een jetlag weet ik niet, uh, Wes, want ja,
1: dat moet altijd maar weer blijken. Misschien valt het dit keer wel een keertje goed, weet jij veel? Maar hij mag wel wat, uh, wat hoop hebben. En waarom? Zij, hij speelde natuurlijk met Mexico in de kwartfinale van de Nations League. Die zij gewonnen hebben. En hoe? Ze speelden eerst uit bij Honduras. 2-0 verlies. Echt ja, dat heel is gek een, trouwens. Dat is, een dat is een schande. Dat is echt een schande. Dat is echt Honduras is altijd
2: lastig, heb ik wel eens gehoord.
1: Nou, dat blijkt. Want 2-0 verlies. En uh, Jiménez mocht starten in de basis. Maar die werd al in de 58e minuut gewisseld. Maar niet getreurd. Uh, Daarna speelden ze de return. In Mexico zelf, in uh, Azteca. En daar wonnen zij met 2-0. En daar mocht uh, Jiménez invallen in de 70ste minuut. En daar gaf hij in de 11e minuut blessuretijd een assist op de 2-0. Oftewel, ja, dat is wel echt lekker. gelijke stand, verlengen. Verlenging, uh, geen goals, penalties. Jiménez mocht de eerste penalty nemen in die serie. En die ramt hij me
0: toch een partij in de rechterbovenhoek. Dat is echt niet tomaal. Ja. Hebben jullie die gezien? Zeker. En ik vind dat echt je verantwoordelijkheid nemen. Als je uh, als, uh, als spits. En, en je hebt laatst uh, toch niet helemaal lekkere. Je hebt. Uh, <laughs> De Panenka-gate in, uh, in Waalwijk gehad. Ja ja, 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 ja. En je gaat achter die bal staan en je knalt hem zo overtuigend binnen ja, op zo'n moment. Zo
1: hard, jongen. Echt goed, hoor. Echt niet normaal. Maar ja, daar, daarmee zijn ze dus door naar de halve finale van de Nations League daar. Dus ja, ik hoop dat hij
2: met een uh, lekker gevoel naar huis komt. Ja, is dat, nou, is dat nou wel positief voor ons, denken jullie? Dat ze door zijn naar die halve finale? Want volgens mij moet hij daardoor weer een keer terug naar Mexico, toch? Ergens in maart. ja. Ah, dat ja, dat wel. <laughs> en dat is voor Eigenlijk ons
1: alweer niet. niet lekker. Dat is weer een potentiële kans op een jetlag-Santi.
2: Maar ja, goed. ja dat zien we dan o, wel die, weer. Over die jetlag gesproken, Dijf. Ik ben er even kort ingedoken nog. Ja. Hij heeft gespeeld in Mexico bij, uh, in de Koyokan tijdzone ja, Voor de kenner. <laughs> Zij, lopen dus vijf, <laughs> Zij lopen vijf uur achter op Nederland. Het valt mee, dus ja. hè? Het, het valt mee op zich. Um, wij speel, hij komt... Ik verwacht, hij heeft gisteren nog, afgelopen woensdag heeft hij de verjaardag van zijn vriendin daar gevierd in Mexico. Dus hij zal vandaag, donderdag, zal hij teruggevlogen zijn naar Nederland of gaan vliegen. Dat betekent dat hij vrijdag, vrijdag weer in Rotterdam is. Eén dag voor de wedstrijd. Nou spelen wij natuurlijk zaterdagmiddag om half vijf, als ik me niet vergis. Dat betekent dat hij voor zijn gevoel om half twaalf s middags, of s morgens moet ik zeggen, de wedstrijd gaat spelen. En nou doen wij het meestal niet zo heel goed bij die vroege wedstrijden, dus ik maak me toch wat zorgen.
0: Oei ja nou, ja ja dat is niet best dat is niet best nee, nee. Dat, uh... maar misschien valt het mee nou, maar, we, we, we blijven vertrouwen we hopen over uh, over Jimenez gesproken ja, uh, ik zit eigenlijk al een week met opgekropte woede want we hebben deze nog niet kunnen behandelen in uh, in de podcast maar ik denk dat we hem in kunnen starten de tune de Clown van de Week. Maar je moet toch nooit je uh, oordeel laten
2: afvangen
1: van de grensrechten? Maar de slechtste is dan
2: weer super slecht. Je hebt een feestje anyway. 21 is 5. <laughs> dat is toch ook in het spel?
0: Dat is toch niet geloven.
1: De Clown van de Week is de bondscoach van Mexico. Meneer Lozano Die vindt dat Jiménez de Eredivisie is ontgroeid. En beter een stap uh, naar een andere competitie kan maken. Want och, och, och. Ongekend. Maar het is zo gek. Het is hmm. zo gek. Hij, hij zegt... Hij is de eredivisie ontgroeid... maar hij heeft geen vaste waarde bij Mexico. En dat komt volgens Lozano... omdat we hele goede spelers... tot de beschikking hebben. En daardoor is hij geen vaste waarde. Nee, nou, dan dat ben dat ik natuurlijk even gaan, ben gaan kijken. Nee, ja, ik ben wel even gaan kijken... wie, wie staan er dan in de spits? Nou, Dat zijn er meestal twee. Dat zijn meestal Raul Jiménez... Spits van uh, Fulham, 32 jaar. Die scoort mm, regelmatig voor Mexico, maar in de eigen competitie in de Premier League niet. Die heeft namelijk in 10 uh, in wedstrijden één goal. Ja. Hm. Ja. ja, dat is niet veel. Ja. Ik vind het niet veel. Nee. En Even... daarnaast hebben ze ook nog die Henry Martin. Nou, die, die was helemaal verschrikkelijk uh, de laatste wedstrijd tegen Honduras. <laughs> die Die werd ook gewisseld. Die hadden, uh, ja, die was niet lekker bezig voor Jiménez, Jiménez gaf dus die assist. Uh, maar die, die is ook 31. Die speelt bij Club Amerika. Dat is gewoon in de eigen competitie in Mexico. En die heeft daar in tien wedstrijden drie goals gemaakt. Ja, en maar... die scoort uh, voor de nationale ploeg ook niet heel veel. Jiménez is ook niet mee geweest naar de wereldbeker... Uh, kan natuurlijk ook mee te maken hebben... omdat hij toen de tijd nog iets jonger was. Hij, uh, hij was toen ook nog geen kampioen... met Feyenoord geworden en zo. Maar goed, hè? dan zet je, het wel zeggen, zeg je duif, dat af.
2: Als, als ik je dit zou hoor zeggen... is het wel voor de komende jaren... opent er natuurlijk wel een heerlijke positie voor Santi daar. Ik bedoel, die jongens zijn allebei wat ouder. Dus grote concurrenten gaan afvallen zometeen... en dan zou hij er staan. Nou, daar wilde gebracht.
1: ik eigenlijk naartoe gaan. Want, want nu kom je dan bij Santi. Hè? Want je hebt net die andere goals gehoord. Maar hij, Santi is... 22 heeft 13 goals in 12 wedstrijden in de Eredivisie, maar heeft ook nog en dat hebben we afgelopen weken wel geconstateerd: ook af en toe nog wel een beetje een dipje, dus het kan ja. eigenlijk nog beter. Dus om nou te zeggen dat hij de Eredivisie is ontgroeid, nee. En ook om nou te zeggen dat hij heel veel hele stevige concurrentie binnen die Mexicaanse selecties he heeft. Nou, nee, ook niet. Hij krijgt eigenlijk alleen nog niet echt helemaal de goede, uh, goede vertrouwen van die bondscoach. Vind maar ik wel die bondscoach,
0: Geime Lozano, dat is echt een mafkees eerste klas. Die man die is nooit ja. van zijn leven uit Mexico geweest. Die, die heeft letterlijk... Ik denk dat hij die, dat die ooit een... een uh, ja, die heeft moet iets gedaan hebben waardoor hij het land niet uit mag of zo. Want die is nooit het land uit geweest. Die heeft altijd in, in Mexico gevoetbald. Die heeft uh, wel 34 in het land gespeeld. Nou... Nou, dat zijn er veel. Oeh, alleen de thuiswedstrijden. Ja, nou, ja alleen de thuiswedstrijden. Ja, nou, dan, dan ben je een grote, maar niet juist. Nee, de, deze man is... en die heeft nu ook. Ik zeg, ik zeg ook dat hij een, een puntengemiddelde heeft van 1,5 of zo. Dat is hartstikke laag voor Mexico. Als je het inderdaad zegt tegen Honduras en zo, dat soort landen. Dat zijn, dat, dat zijn toch hartstikke kleine landjes. Dan moet je toch met 6-0 winnen. Ja,
1: natuurlijk heen. zijn er of hartstikke kleine landjes. Dan moet je gewoon met twee vingers in je neus en met Santi in de spits... Moet je toch wel 6-0
0: winnen? Ja, absoluut. En dus deze man die moet lekker zijn hele grote... ...Mexicaanse taco houden. Want <laughs> Santiago Jiménez... ...Santiago Jiménez... ...die hoort gewoon in de spits te staan... Uh, ...bij Feyenoord op dit moment. En die is er nog aan het ontwikkelen onder de beste trainer van de wereld. Zo, ga je Lozano.
2: Jongens, um, we hebben het nu natuurlijk over Santi... ...onze eerste spits. Ja, ja. Dat zal hij ook zeer waarschijnlijk blijven. Maar uh, zullen we misschien ook even naar onze tweede spits kijken?
0: Nou, doe dat eens.
2: Ja, want onze grote Ueda heeft natuurlijk eigenlijk een soort van heldenstatus bereikt in Japan de afgelopen week. Ik denk dat het niemand is ontgaan, maar hij heeft in twee wedstrijden vijf doelpunten gemaakt. Ja, echt niet um, helemaal voor dan. Ongelooflijk, hè? Het is ook wel een pool des doods natuurlijk waar ze in zitten. Maar uh, <laughs> nee, heeft... vorige week heeft hij een hat gemaakt tegen Myanmar. Ja. Het was een kopbal, echt goed ingekopt, moet ik zeggen, want er zat weinig kracht aan die voorzet, maar ik knik hem goed in de hoek. Een uh, mooie schuiver onder de keeper door. En echt een heel vies lopje. Hebben jullie die gezien?
0: Ja, ja. Ja, echt. Maar dat uh, het is goed, echt, man. Echt goed. Echt prachtig. En echt leuk ja. voor hem ook. Hè. Het is, uh, ik had ook ergens gelezen dat hij uh, een vriend was verloren. En dat hij een van die, uh, dat die, geloof ik die hat -trick had hij opgedragen aan die vriend. Dat vond ik ook wel, uh, wow. ook wel iets moois.
2: Ja, zeker. Ja. Maar ja, ik bedoel, het geluk was nog niet op. Want deze week, drie of vier dagen later, scoorde hij wederom twee keer. En dit keer in drie minuten tijd, vlak voor rust. Dus ja. uh, in de wedstrijd tegen Syrië werd trouwens in uh, Jeddah gespeeld. Want in Syrië is het een beetje moeilijk voetballen momenteel. Maar ja, schitterend natuurlijk. Hij ja, heeft inmiddels vier wk kwalificatiewedstrijden gespeeld, vijf doelpunten gemaakt. Ik bedoel, voor een tweede spits zijn dat wel echt aardige cijfers. En ik bedoel, Japan is ook niet de minste ploeg, hè? Ze zijn momenteel 18 op de FIFA World Ranking. Ze zijn bijvoorbeeld boven Denemarken, boven Polen, boven Zweden. Ook boven ja. het Oostenrijk van Trauner. Ik bedoel, dat zijn niet de, niet de meest lullige landen. Al hebben ze wel een vrij makkelijke pool. Maar uh, nou, volgens mij heeft hij echt een schitterende, schitterende interlandperiode gehad. Dus ik komt met heel veel ja. vertrouwen terug. Nou, Mooi, man.
0: Leuk, man. We gaan er straks over discussiëren wie er nou van die twee in de spits moet, uh, moet staan. Maar misschien is dat maar geen discussie. Dat zullen we straks zien. Maar we hebben nog wel wat, uh, wat meer te gaan. Misschien eventjes een, een, snel, een, een snel rondje, jongens. Want ja, ja Jan Baks, uh, duif, die, uh, die hebben we niet zoveel in de actie gezien, hè? Uh, nee, nee, nee. Die de eerste wedstrijd van de twee
1: die uh, Iran heeft gespeeld, mocht hij spelen tegen Hong Kong. Die hebben ze met 4-0 gewonnen. En zonder doelpunten of assist viel Jan Baks geblesseerd uit in de 74ste minuut.
2: Zeg je nou dat hij tegen en... Hong Kong speelde?
0: Ja, hij Hong speelde Kong? in Hongkong. Hongkong? Ja, zeker. Wat goed zeg. we ja, ja. Hebben, hebben ook een nationale
1: ploeg. Ja, dat blijkt. Nee, maar ja, hij viel uit. En dat is wel een beetje balen. Want hij is dus ook tussentijds terug naar Rotterdam gekomen. En nou lijkt het erop dat hij moet afwachten op een scan. wat nou de behandeling gaat worden en hoe lang die blessure gaat duren. Ja of de nee gaan
2: we nog door? Of moet hij bijvoorbeeld. Dat kunnen we toch even, even niet hebben met iets? de blessure van Mintel uh, allebei. Nou,
0: ik, ik zag Jan Baks wel weer op een, op een stepapparaat uh, bezig. Best wel, best wel uh, actief. Dus het ziet er dan, okay. denk ik, misschien beter uit... dan dat we allemaal vrezen. Net zoals bij Getreida. Dat zou toch wel heel erg... Ja, laten we het doen.
1: hopen. Ik hoop het van harte. Zeker voor die rechterkant. Ja. Lopez, is daar nog wat bijzonders gebeurd? Uh, nou ja, bijzonder. In misschien een beetje een negatieve, <laughs> negatieve vorm. Uh, Lopez heeft twee wedstrijden mogen spelen met Peru. Eentje tegen Bolivia uit... 2-0 verlies en thuis tegen Venezuela 1-1 uh, in die pool. Hè, dat was, dit was voor de WK-kwalificatie. Daar doen 10 landen mee, waarvan de eerste ze zich plaatsen en de nummer 7 mag de play-off spelen. En van de nummer 10 staan zij ook nummer 10. Oh, dus please. ja, dat wordt, dat, is, dat wordt geen WK voor onze Lopez. Dat is, uh, is dat is al uitgesloten nu? Heel verschrikkelijk. Hmm. Nou. Ja, bijna wel. Het is, uh, ziet er niet goed uit hè. in elk geval. Nee, het ziet er echt niet goed uit. Want het, is, het is een pool met Argentinië, <laughs> Brazilië en allemaal dat soort landen. Hmm. En die, die zijn al geplaatst. Uh, ja, dat ja, gaat, gaat hem echt niet worden.
0: Nee. Dat is echt balen. Uh, ja, Flens, we gaan even <lacht> terug naar Europa. Want ja, we gaan gewoon over die wereldbom met de vliegtuigen. Dat maakt ons allemaal niet uit. Tijdzones of niet.
2: Maar, uh... <laughs> ja, vanuit Europa hebben we een stuk positiever nieuws ja, qua en... kwalificaties. Ja. ja, het is echt, echt wel heel lekker. Laten we eens beginnen in Kroatië. Ivanovic, twee keer gespeeld, twee keer als basisspeler ook begonnen. In de gewonnen wedstrijd tegen Letland en ook de gewonnen wedstrijd tegen Armenië. Ze wonnen met 2-0 van Letland 1-0 van Armenië. Helaas geen doelpunt gemaakt en geen assist gegeven, maar wel uh, ja, prima. Volgens mij twee keer ongeveer 70 minuten gespeeld. Ik bedoel, het is wel een elftal hè, waar hij speelt Modric, Krameric. De verdediging is dan wat minder met een paar uh, laagvliegers uit de Eerdivisie. Maar verder echt wel... Er schijnt er eentje te spelen die deed
0: helemaal niet ja, 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 en die woont in Amsterdam, ja, volgens mij. Ja, inderdaad. Ja, die is niet best, nee,
2: maar ja, deze twee overwinningen hebben er wel voor gezorgd... dat wij Luka Ivanicek gaan zien op het EK komende zomer. Leuk, man. Ah, in Duitsland. Ja, ja, ja echt top. goed. En zo hebben we er nog een paar, als ik, als ik even door mag oh, gaan.
0: ga vooral door, Tuurlijk. ja.
2: Want uh, het was ook een hele succesvolle periode voor Hansko... en ook wel een beetje voor Sauer. Zou er meer als nationalist, want die heeft weinig minuten gemaakt. Zeg maar nul. Die zat ook niet bij de wedstrijdselectie. Maar uh, ik denk wel een goede ervaring voor hem om, uh, om er gewoon bij te zitten en mee te trainen met die gasten. Was hij toevallig ballen, maar... jongen? <laughs> ik, heb het, ik heb hem niet gezien, maar het zou zo kunnen. Maar Hansko, ja, daar, we refereerden er al even aan, aan het begin van deze aflevering. Maar die voorzet, jongens. Ik begin bij het begin. Hansko, twee keer 90 minuten gespeeld. Ja. Ten eerste. Als linksback daar.
1: Ja, dat is, is hij ook wel sterker
2: trouwens. Jezus. Ik bedoel, centraal vind ik hem geweldig. Maar als linksback kan je hem ook echt heel goed gebruiken. Maar goed. 4-2 gewonnen van IJsland. En 1-2 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Zes punten. Wat betekent? Gekwalificeerd voor het EK. Hatsa, <laughs> jawel. We gaan ook Hansko en Sauer terugzien komende zomer in de Duitsland. Lekker zeg. Um, ja, dan maak ik hem even snel af. Ik bedoel, André Linger... Heeft net als bij Feyenoord het moeten doen met een plek op de bank. Maar hij is wel twee keer ingevallen. Twee keer ongeveer een kwartiertje, dus niet heel veel minuten gemaakt. Maar ook voor hem, goed nieuws, we gaan hem zien in Duitsland. Ja, ja. Want Oksa. hij heeft 1-1 gespeeld tegen Polen. Ik bedoel, bij zo'n prima resultaat voor, tegen een goed, goed land. En uh, 3-0 gewonnen van Moldavië. En uh, ja, ik bedoel, ze gaan allemaal naar Duitsland, jongens. Ik, uh, ik hoop niet voor een transfer, maar in elk geval voor het EK.
0: Prachtig, prachtig. En uh, duiven, hebben we nog eentje? Ja, ik heb er nog eentje. Ramit
2: ja, ja.
1: Serouki. Ja, die heeft ook wel oh, lekker, ja. uh, lekkere dagen gehad hoor, met Algerije. Want die hebben eerst met uh, 3-1 gewonnen van Somalië, waarin hij de hele wedstrijd speelde. Weliswaar in een verdedigende rol, dat was best bijzonder. En de tweede wedstrijd die zij gespeeld hebben, hebben ze uit met 2-0 gewonnen van Mozambique. Daarin uh, startte hij niet en hij mocht in de 74e minuut invallen, waar hij na zes minuutjes in het veld hebben gestaan, de 2-0 voor zijn rekening mocht nemen. Ja, dus... goed hè. En de puntjes mee naar huis. Dus
0: uh, Algerije doet het ook erg goed. Ja, jongens, ik heb even zitten tellen met een klein beetje hulp van Duif. Maar uh, ik, uh, ik heb echt heel goed nieuws. Wij gaan uh, dat EK gewoon kijken komende zomer. Want als het allemaal doorgaat en uh, ja. Trauner wordt opgeroepen voor Oostenrijk... Hè? Ik bedoel, toch de last dance voor Trauner om nog een keer een prijs te Zeker, pakken met het grote Oostenrijk... En, en wat denken we van, van Timber, die zich zo exclusief blijft ontwikkelen? Ja, dat gaat een keertje. Een keertje kan ik niet meer omheen. Dan gaan we met 11 Feyenoorders naar Duitsland.
2: Gewoon een heel elftal. Dat is niet normaal. Dat is een elftal. Ja. Ik bedoel, inderdaad, we, we gaan net fijnen.
0: Naar het EK. Ja, ik, ik vind het echt bijzonder. Dat zijn toch hele mooie tijden. En dit is weer die Arne slot factor jongens. Dat, dat, ik denk zonder hem niet gekund. Flens, heb jij nog een mooie keuzesvraag?
2: Jongens, ik heb een mooi spelerspaspoortje voor jullie gemaakt deze week. Ja. En hij is pittig, maar ik denk dat hij wel te doen is. Dus ik, uh, ik ga hem gewoon opnoemen. Ik ben opgegroeid in Den Haag en ik heb voor drie clubs uit Zuid-Holland gespeeld. Bij Feyenoord kom ik niet verder dan 31 wedstrijden en 7 doelpunten in twee seizoenen. Ik sta op de teamfoto met Giovanni van Bronckhorst, maar ook met Lex Immers. Mijn sterrenbeeld is Ram en ik ben geboren in het jaar dat Nederland een nieuwe provincie erbij kreeg, namelijk Flevoland. Ik heb twee interlandse op mijn naam staan en ik ben nog steeds actief als voetballer, maar wel op de amateurvelden. dat ik in de voorbereiding drie keer op ons veld spelen, maar geen één keer tegen mijn elftal. Oh, en trouwens, ik ben getraind door de huidige bondcoach. Wie ben ik? Ja, ik zie moeilijke gezichten hier. Dit is, dit is, dit is een hele leuk. Dit
0: is echt een hele is een leuk. een hersenkraker. Ja.
2: Dus uh, we komen naar het eind van de uitzending op terug. Dus denk er allemaal thuis ook even goed over na. Het is niet te makkelijke. Spoel hem nog een keer terug als je hem nog een keer moet horen. <lacht> Maar uh, we komen er zo meteen op terug. Ja, nou, prachtig.
0: Jongens, ik, uh, ik heb eventjes op die sociale media gekeken ook deze week. Ik heb het allemaal bijgehouden. Ik uh, heb een prachtige Insta-inspector
2: voor jullie. Er zitten toch een paar pareltjes tussen, hè? Kom er maar in.
1: Insta-inspector.
0: Nou, dat hopen we dan maar, dat er een paar parels tussen zitten. Nou, dit is er uh, absoluut wel één. Ik vond het echt een schitterend verhaal. Um, vorig jaar... Uh, zijn we toch allemaal een beetje geschrokken van het bericht... dat uh, Mick Akkermans, jeugdspeler van Feyenoord, uh, ja, kanker had. Um, ja. En ja, die ging natuurlijk een heel zwaar traject in. Uh, maar goed nieuws. Hij is gezond, hij is fit. En hij heeft zijn rentree gemaakt in het Feyenoord shirt... bij Feyenoord onder 15 afgelopen weekend. Ja, dat...
2: Elk kapitaan.
0: Ja, ik vind dat echt prachtig. Die jongen is uh, in een Feyenoord-familie opgegroeid. heeft de uh, PSV waar hij... Uh, ja, ...waar hij die, waar die in de jeugd zat, heeft hij uh, gezegd... ...jongens, ik wil toch liever naar Feyenoord... ...dat moest er wel even schuiven, hè? ik geloof een tonnetje of zo... ...hebben ze moeten betalen voor hem. Ja. En dan in je eerste jaar krijg je met zo'n ziekte te maken... ...op die leeftijd is dat krankzinnig... ...dat kan je je niet voorstellen, denk ik. En, uh, en dan, dan zo knap terugvechten. Ik vind dat echt heel, uh, een heel mooi ja.
2: verhaal. Typisch sterker door strijden, echt heel mooi. Zeker,
0: zeker, absoluut, absoluut. Ja, dat is een beetje een gekke overgang, maar uh, Thomas van der Belt... Uh, ja, die, die zien we niet zo heel vaak in het Feyenoord-shirt. Onlangs had hij natuurlijk nog een wedstrijdje in de Kuip. Tegen onze vrienden van Go Ahead Eagles natuurlijk. Eh, of wat dan zien voetballen. Ja, we hebben hem twee seconden voorbij zien komen in de, in de samenvatting natuurlijk. Maar ja, dat is... goede paas naar wel <laughs> Absoluut. Hele mooie paas. En die sprint terug, die, was, die mocht er ook zijn. Maar uh, ja, we zien hem <laughs> niet zo heel veel. Maar in één keer zag ik hem op de sociale media. Met zijn vriendin. Die zijn we tegengekomen trouwens in Madrid. Uh, maar ja... Uh, zijn vriendin, en hij, die zijn eventjes, het is uit geweest. Ik denk even om het kopje leeg te maken, om eventjes toch op te laden. Van joh, je gaat, net zoals wiever zo meteen. Ga jij je nog, uh, nou, voor uh, dat, uh, nou, eigenlijk voor de winterstop, ga jij jezelf nog aandienen bij Feyenoord. En dan na de winterstop, dan kan je er staan. Ja, dat is een beetje. Ik dacht dat je
2: bedoelde. Ik dacht dat je bedoelde dat hij naar de DK-selectie
0: <laughs> Nee, maar dat is met Wife ook in drie maanden gebeurd. Dus waarom niet met Thomas? Ja, je, weet het nooit. je weet het nooit. Nee, maar die zijn even naar Italië gegaan. Dus even naar de zon. Even een lekker kleurtje op het huidje. En uh, Thomas van der Welt kan er weer tegenaan. Nou, ik denk dat dat alleen maar een heel mooi ding is. Ik, uh, ik, ik geniet hier ook van uh, Paisau die... Uh, ja, die het boeit het hem echt allemaal niet hè. Die staat met zijn slurf voor de voor de spiegel <laughs> en die doet een, een, een half 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 uur later dus doet hij een selfie met een gekke gekke bek voor Jokke en wat ik <laughs> gedaan heb. <laughs> um, en, hij heeft ook niet weer staan dansen hè? Nee nee, hij heeft het nu iets beschaafder gehouden, want dat zou ook mee te maken kunnen hebben dat zijn uh, zijn vriendinnetje in het land is, in Nederland. Ja. Ja, want uh, ze hebben een een spe speciale date night gehad. Het was, uh, en het doen, doen zij altijd in een soort van stijl. Dus, uh, nu was het hamburger date night. Dus ze hebben gewoon uh, bij de Albert Heijn van die, van die hele zachte broodjes gehaald. Hele lekkere uh, hamburgertjes gebakken. Ja, echt. Ik zat er naar te kijken en ik, ik heb me laten inspireren. Want ik heb er ook maar gelijk van een hamburger night ge van gemaakt met mijn vriendin. Ik kon het niet laten. Oeh. Heerlijk. Lekker zeg. Maar jou is niet in een hamburgerpak op de bank gaan zitten. In een hamburgerpak. Die bestaat ook helemaal niet. Uh, tuurlijk heb je die wel. Oh ja, zoek jij maar op. Hamburgerpak.
1: Oh, ik heb hem al gelijk gevonden. Ja, Hij gaat gelijk opzoeken. Hambur zoek maar op. Hamburgerpak. Ja, prachtig. Ja,
0: nou, hamburgerpak. Nee, die heb ik niet gezien, uh, Dijf. Die heb ik niet gezien in het hamburgerpak. Maar wat ik wel mooi vond, jongens, en dat, daar sluit ik hem mee af... Ver Serrano, ik vind dat toch zo, uh, zo prachtig. Ja, die weet wel echt hoe ze een feestje kan bouwen. Hè? 26 jaar geworden, verjaardag uh, gevierd... en dat was natuurlijk onze grote spits. Santiago Jiménez was er uiteraard van de partij. Had, ja, net, had net eventjes een kwartfinale
2: hoogstpersoonlijk ja.
0: beslist... met een assist en wat je al zegt, hè, Duif, met een zo. snoeiharde penalty. en Een dag later gewoon op de, op de vijf van Ver Serrano...
2: Maar ja. wees, hij hoeft natuurlijk ook, ook helemaal geen wedstrijd te spelen... komend het weekend. Dus, uh, wat is dat nou weer? Hij gaat toch niet een beetje op de van Ver zitten in Mexico? <laughs> ja, oh, dat... Maar
1: voor Ver zou ik een hele grote uitzondering maken hoor. Frits. Dat is normaal man. Ga vliegen. Daar heb ik wel een klein jetlagje voor over. Ja. Uh... Ja. Ja. Ja.
0: Zoals Arne Slot laatst ook zei... Uh, ...wat ze in hun vrije tijd doen, dat boeit me niet. En hij moet gewoon leven. Nou, en dat gaat hij ook gewoon doen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar wat ik mooi vond... Uh, ...die verse Serrano, dat is, dat is wel een beetje een gekke... Mm -hmm. ...op een leuke manier een taart had ze voor de verjaardag gekregen. En zo'n hele vieze, vette taart, weet je wel, waar je eigenlijk alleen maar, het enige wat moet gebeuren is dat je er met je gezicht in gaat hangen. En ja, drie keer aan wat er gebeurt. Ja hoor, ze gaat ietsje dichtbij. En ze wordt met het gezichtje zo vloep zo ah, de taart goed. heen gesmeten. Ja, heel goed. Gesmeten. <laughs> En dat zijn de beste, hè? dus uh, ik hoop niet dat uh, Santiago Gimenez alles eraf heeft lopen likken, want dan, uh, ja, dan is hij toch niet zo snel meer op de eerste meters. Dus <laughs> laten we het hopen van niet.
2: In elk geval niet de taart.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar ja, ja het is... Uh, <laughs> ja, maar het is... Uh, jongens, hij is gewoon zo meteen op, de, op tijd terug, want we moeten uiteraard gaan voorbeschouwen op die wedstrijd tegen Excelsior. Um, Alleen, ik wil dat eigenlijk doen, jongens. Ik wil, ik wil eigenlijk eventjes op een gepaste ja. wijze inkomen. Eventjes een klein beetje de lol eraf. Want we hebben natuurlijk afgelopen maandag... Hebben we, uh, nou, zijn we niet op de actualiteit ingesprongen met Feyenoord. Uh, Ruud Gils ja. is natuurlijk overleden uh, vorige week. En uh, ik, ik denk dat er een... Uh, ik, weet, ik heb dat nog niet gelezen, maar ik geloof dat wel. Hè. Er komt waarschijnlijk wel echt een minuut stilte voor uh, Ruud Gils. Bij het Nederlands elftal geweest, maar het is niet ongebruikelijk... dat dat ook eventjes bij de clubs voorkomt waar ja. hij voor gespeeld heeft... Dus dat zal wel gaan gebeuren. Uh, Rauwbanden, kan ik me zo voorstellen. Maar ik zat even te, uh, te kijken en ik dacht, ja jongens, ik moet jullie eigenlijk verrassen met een Ruud Geels quiz. Oei. Omdat die man, die heeft toch echt wel wat voor Feyenoord betekend. Ja, zeg het wel. Ja. Nee, dit is, dit is toch een man die heeft de, de dubbel met Feyenoord gewonnen in 1969. En een jaar later de Europa Cup 1 gewonnen. Hè. Dat is, ja. Dan ben je gewoon een grote ja. meneer in de kuip. Dat hij ook nog een hele lange tijd voor de hoofdstedelingen heeft gespeeld. Jo, daar gaan we niet al te veel uh, aandacht aan besteden. Maar ik ga een paar vragen stellen. Jongens, het is multiple choice. Maar dus okay, jullie, jullie gaan het <laughs> tegen elkaar spelen. Als, ja, als toch Oeh. wel twee jongens die eigenlijk fris uh, van het vat zijn. Hè? En die eigenlijk ja, Ruud Gils helemaal niet hebben zien
2: voetballen natuurlijk. Ik bedoel, de kennis van Ruud Gils is wel uh, minimaal, moet ik zeggen, maar aan mijn kant. Het is een leuke
0: quiz, jongens. Daar komt hij. De eerste vraag. Uh, Ruud Gils, kennen jullie als Ruud Gils, maar hij heeft eigenlijk een wat langere naam. Wat was zijn volledige naam? Daar komt hij jongens. Is dat A, ja. Rudy Leo Gils? Is dat B, Rudolf Mats Gils? Of is dat C, en je hoort het al, er zit in elke naam, er zit een Feyenoord naam verstopt. Geertruida Maria
2: Gils. <lacht> Welke is het? Wie wil er beginnen jongens? Uh, ja. Ik wil wel beginnen. Ik ga voor antwoord A. Dan ga ik voor
0: antwoord B. Ja, dan hebben jullie het allebei fout. Want
2: Ijo. het
0: is niet te geloven. Wat? Onze aanvoerder, onze aanvoerder heeft gewoon de naam van een Feyenoord-legende in zijn naam staan. Het is namelijk Gertruida Maria Gils. Ja, echt waar.
2: Nee. Steenig. Echt waar. <laughs>
0: Wat goed zeg. Ja, ja,
2: goed, hè? <laughs> ik dacht, die is het sowieso niet. Nee, <laughs> nee ik, dacht, ik
0: dacht, die heb je er voor de grap
1: in gedaan. Maar nee hoor. Nee. Nou, nee. <laughs> ja, ja, Dat is, het is het wel. Fantastisch, hè. 0-0. 0-0, ja. We gaan door naar vraag 2.
0: Hey, wat is het. Wat, want ja, in die tijd had je natuurlijk nog niet allemaal. Een, uh, dat je je centjes volop met het voetbal verdiende. Ook al speelde je twee keer in de uh, WK-finale. Maar wat was het beroep eigenlijk van deze spits? Was, dat A, was hij een huisschilder? A. Was die B. een bakker? Of was die C. een journalist? Nou, nu mag, nu mag Duif beginnen. Dat is antwoord A. En wat denk jij, Flensie?
2: Nou, ja, daar ga ik voor. Uh, dan, ja, dan ga ik voor antwoord B.
0: Ja, dan hebben we een punt voor Duif, want het is, uh, hij was een huisschilder. Ja, ja,
1: ja. ja. Zeker,
0: ja. zeker.
2: Het zit hem ook in de naam, hè? Schilder. <laughs>
0: ja, leuk. Die is heel leuk. Die is heel leuk. had ook maar één <laughs> kleur. Huh? Ja. Nou goed, vraag drie. Hij was er natuurlijk bij op het WK van 1974. Mm -hmm. Maar welk rugnummer droeg hij toen? Was dat A, rugnummer 9? Was dat B, rugnummer 10? Of was dat C, rugnummer 1?
2: Het is rugnummer 10.
0: Oké, okay, duif? Ant antwoord B. Ik denk ook uh,
1: rug nummer 10, omdat Kruif had volgens mij in die tijd 9.
0: Ja, nou dan uh, hebben jullie allebei het niet goed, want het was rug nummer 1. Oh. Jazeker. Ongelooflijk. Het, het, het ging op uh, geloof ik op alfabetische volgorde en uh, is een beetje gewisseld, want uh, Kruif moest toch met een uh, wat uh, beter nummer spelen. Dus toen heeft uh, Ruud Gils heeft, uh, nummer 1 uh, genomen. Nummer ja, het is. Één. Jongens, ja. Ja, kun je <laughs> toch niet voorstellen, nummer 1 in het veld. Nou, jongens, om nog even op dat WK door te gaan... want het WK, uh, dat waren voor hem de ergste weken uit zijn leven. Ja. Uh, en wat was daarvan de reden? Was dat A, hij miste zijn vrouw? Was dat B, hij mocht niet spelen? Of was dat C, hij werd gepest door de Ajax-spelers? Flensie, kom jij er maar eens als eerst in. Nee, ja, hij miste sowieso zijn vrouw. Oké, okay, Duif? Maar het is antwoord C, hij werd gepest. Ja, hij werd gepest door de Ajax-spelers. Overigens was Ja, hij heel treurig B.
1: hoor, dit trouwens.
0: Vind ik ook, vind ik ook. En uh, dat betekent eigenlijk al die titeltjes van die tijd inleveren, Ajax. Dat
2: uh, lijkt me best. Vind ik ook. Nou ja, hij... het, is ook echt, het gedrag is ook van alle tijden, jongen. Ja, er is ook niks ja, van. Ver...
1: De geschiedenis eerder. herhaalt zich ook elke keer. Hè?
2: Ja. ja. Duif, dan heb jij al gewonnen, ben ik bang. Er komt nog één vraag. Dubbele Kunnen we dubbele punten doen, misschien? is voor nothing. de winst.
0: Dit <laughs> is voor de winst, jongens. Opa heeft daar veel mooi. meer. Dit is voor de winst. Iedereen, <laughs> alles, alles ligt nog open. Dit is hetzelfde als op het pleintje voetballen. Laatste goal is te winnen. Uh, voor welke club heeft hij de meeste wedstrijden gespeeld? Was dat A voor Feyenoord? Was dat B voor Ajax? Of was dat C voor PSV? Nou. En ik, ik vind,
2: Duif, duif heeft, duif heeft duif een voorsprong, beginnen. dus dan mag hij beginnen. Ik denk eigenlijk voor Ajax. Ja, dan, dan moet ik voor Feyenoord gaan, want, om nog een kans te maken.
0: Ja, ja helaas niet, want uh, uh, Duif heeft hem gewonnen, jongens. De, de Ruud Gils quiz. Het is niet te geloven. Dank u, dank u. Na, na, na Ruud Gils zijn laatste doelpunt hadden er uh, in de tussentijd vier duifjes geboren kunnen zijn. <laughs> <laughs> maar hij weet wel ik, gewoon de quiz hoor. Def pakt
2: even met een jantje. De ik twijfel
1: ook oprecht of dat mijn vader hem ooit heeft zien spelen. Ik denk het wel. Ik denk het echt nog net ja. in de tijd dat hij bij Sparta speelde of zo. Maar het ja. zou niet veel schelen. Het zou
2: zomaar,
0: het zou zomaar Duif, kunnen respect. Het zou zomaar kunnen. Goed gedaan. Hey jongens, wij gaan vooruitblikken op, uh, nou, op, die laatste, of die, op die eerste wedstrijd van het laatste blok, moet ik even zeggen. Hè? Mm. Ik, uh, ik heb even het schema voor jullie van, die, van dat laatste blok. We uh, gaan ja. ja. eerst natuurlijk naar Excel Short, daar gaan we het over hebben. Nou, dan komt natuurlijk Atletico een paar dagen na. Dan PSV thuis. Dan Dam thuis. Dan Celtic uit. Heracles uit. En Utrecht thuis voor de beker, sluiten we mee af. Ja. Nou, aardig blokkie. Uh, ja, dat, dat, is dat is allemaal een, een
1: tijdbestek van vier weken.
0: Dat allemaal, ja, inderdaad, hè. Ja, je, je zegt het goed. Uh, vier weken. Uh, vlak voor de kerst wordt, het nog, uh, wordt er nog gespeeld. Ja. Het is eigenlijk toch wel... Het is eigenlijk toch best wel uh, veel. En dit is toch ook... Is dit voor jullie een beetje zo'n blok van... Maken of
2: breken? Zien jullie dat zo? 100%. Ja? 100%. Ja, als je nog kampioen wordt, moet je vanaf nu alles winnen tot de winst op. Nou, dat is ah, we moeten alles op alles zetten om vanaf nu <laughs> iedere wedstrijd te winnen. <laughs> nee, maar het is wel een beetje waar. Ja, ik bedoel, als je niet van PSV waar, wint, maar... ten eerste. Ja. Die... Ja, maar soms, soms heb je nog speling. Maar dat, die luxe hebben wij zeker niet. Nee. Dus uh, alles winnen.
0: Ja, alles winnen. Nou, dat is helder. Um, het is wel lekker, want Feyenoord speelt tegen... Excelsior, op de dag dat wij uh, spelen... speelde natuurlijk ook Twente tegen PSV. Ja. Zou het zou zomaar kunnen dat we volgende week... alweer het verschil 1 kunnen maken. Maar ja, zoals we altijd leren van Arne Slot... nooit verder kijken dan die ene wedstrijd. Dus dat gaan we dan ook niet doen. We blijven eventjes bij deze wedstrijd tegen Excelsior. En die doen het best wel aardig dit
2: jaar. Hè? Ja, die doen het wel ja. verdienstelijk. Maar we moeten het ook niet overdrijven, hoor.
0: Nou, dat, zeg je, dat zeg jij. Maar ik heb, ja. ik heb even zitten kijken. Maar de expected points... Zij hadden eigenlijk op basis van die expected points... en ja, dat is wel weer... Dat die, voor de tacticus, tactici mm -hmm. onder ons... die dit uh, niet zo leuk vinden... zegt het allemaal niks... maar hadden ze vijfde van het land moeten staan, uh, Flens?
2: Ja, maar het is ook wel een beetje tegen de lam en de blinde. <laughs> Ik bedoel, onder de top vier is er toch niemand... die kan voetballen in dit land. Nee, laten we eerlijk zijn. Ze staan zevende nu. Maar het is toch knap? Maar, uh, nee, het is hartstikke knap. Super knap. Echt, echt leuk. Maar we moeten het ook niet overdrijven... want iedereen heeft het erover dat het echt heel lastig gaat worden... Jongens, we hebben het wel over Excelsior. Er staan zes punten boven de degradatiestrip. Even om het een beetje te relativeren. Ja. Het staat zo dicht bij elkaar allemaal. Leuk ja. dat ze er nu zevende staan. Maar het kan ook over drie weken kunnen zonder aanstaan.
0: Ja. ja, en het is toch wel weer fijn dat ook een van de weinige wedstrijden. Gelukkig dat het een van de weinige wedstrijden is, maar op, uh, op het kunstgras. Ja. ja, vorig jaar werd het natuurlijk niet, uh, niet gesproeid, hè? Weet je dat nog? Ja, Door, dat was zo flauw ja. was dat toen. Marienus Dijkhuizen die even in opstand kwam. Dat, dat, dat komt omdat ze toen Mats Wiever niet een rondje wilde geven. Ja, ja maar,
1: inderdaad. Nou, weet je wat we doen? We sproeien lekker het kunstgas. Niet, nou, lekker, hè, dus die zit. Zo. Weet je wel? Nou, maar hé, hey, 0-2, dus uh, hartstikke idee. Dat
2: is ook helemaal niks voor die trainer. Normaal gesproken is dat zo'n leuke, gezellige, uitgesproken man. Zegt hij met enig gevoel, gevoel voor cynisme, hoop ik, of niet? Man, man, wat een lul is dat, <laughs> Echt niet normaal.
0: Ah. Ja, ja. Nou, ik, ik heb die club best wel een tijdje van dichtbij uh, gevolgd. En het is, het is op zich wel een, een, een prima event waar je mee je kan, uh, kan babbelen, hoor. En uh, iemand die ook echt wel open is. Maar het is, het, is, het is wel echt een van de saaiste trainers van het land, uh, jongens. Het is niet je echt... nodigt hem niet uit uh, voor je verjaardag. Nee, het is niet dat je zegt, joh, gooi er eens eventjes een, een leuke anekdote uit. Want dat, uh, ja, dat, dat krijg je niet van hem. Uh, maar hoeft
2: ook niet. Hij doet het goed. Ja, maar je ziet dus ook dat ik zelfs, binnen twee jaar van een KKD-ploeg... naar op 7 in de Deze staat ook al knap. <laughs> Ik ja, denk is Het kan er over twee weken ook heel anders
0: uitzien, zoals je net al zegt. Het is <laughs> 100%. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Hoe, hoe doen we het de laatste jaren tegen Excelsior,
1: jongens? Ja, vorig jaar is gewonnen. Ja, maar daarvoor verloren in 2019. Want je moet natuurlijk niet vergeten dat ze in die tussentijd een paar keer gedegradeerd, weer gepromoveerd. Dus zitten elke keer een paar, een paar jaar tussen. Dus vorig jaar inderdaad 0-2 gewonnen. Uh, die wedstrijd daarvoor was in uh, 2019, daar hebben wij 2-1 verloren. Daarna hebben wij 0-1 gewonnen, dat was in 2017, net het nieuwe uh, seizoen nadat we kampioen zijn geworden. En die wedstrijd daarvoor, dus dat is pas vier wedstrijden terug, dat is die helaas die befaamde 3-0 verlies hmm. in de kampioenstrijd. Toen de tijd, in 2017. Kan ik
0: kan me dus, gek genoeg gaat... herinneren.
1: Ja, het, 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 het is een beetje verjaard inmiddels. Laten we het daar maar op houden. Ja, ik weet over... Maar het, we kunnen wel stellen <laughs> dat het vrij stug gaat daar. Ja,
0: ik zag wel ergens een statistiekje voorbij komen dat Excelsior... Uh, geloof ik al echt super lang ongeslagen is nadat uh, de verkiezingen zijn geweest. Dus uh, <laughs> ja, dat is echt dat is een heel grappig feitje. Dat is een, een Excelsior supporter, Dylan Metselaar heet die, die heeft dat, die heeft dat uitgezocht. Die, die onderzoekt een beetje de, de cijfertjes voor de website van Excelsior en die volg ja. ik toevallig op Twitter. En die had dat, die had dat onderzocht, dat uh, Excelsior al, uh, al iets van uh, 60 jaar of zo uh, ongeslagen is nadat de Tweede Kamerverkiezingen zijn
2: geweest. Dus, <lacht> ja. ja, mooi. Dan gaan we eens fatsoenlijk een fatsoenlijke einde gaan maken. Een einde maken
0: ik zat er even naar te kijken, hoe doet Feyenoord het nou uh, na zo'n interlandbreek? Hoe komt Feyenoord nou ja. uit, uit zo'n interlandperiode? Onder slot, heb ik even gekeken. Uh, en we hebben best wel wat wedstrijdjes gespeeld ondertussen. Dit seizoen uh, twee. Nou, één keer 6-1, één keer 4-0 gewonnen. Hè, tegen Reveen en Vitesse. Dat waren twee ja. veegpartijen. Ja, en ja, daar ja, merkte je, ja, ja. en ik, ik heb het idee, want in al die jaren dat het slot er is, tweeënhalf hebben we het nu over. Uh, hebben we één keertje niet gewonnen. En dat was, uh, dat was een wedstrijd tegen RKC, weet je nog? Met Cyril Desses die de bal uh, voor één meter uh, overschoot. En ja, toen, ja, dat was we heel in knap. een hele frustrerende pot. Ja, ja, maar dat, dat, dat zit er niet meer in. Dat, blijkbaar gaat het nu zo lekker. Al die spelers, ik heb het gevoel, die hebben zoiets van... we zitten weer bij elkaar, jongens. We zitten weer bij het Feyenoord, waar we het leuk hebben met elkaar. Ja. En waar we elkaar ja. uh, omhoog kunnen stuwen qua krachten. Waar we lekker veel doelpunten te kunnen maken. Hè? Want dan kan het bij ja. het Nederland zelf dan natuurlijk normaal gesproken niet. Laten we even eerlijk zijn tegen Gibraltar. Het had fijn dat ze ook nog wel 38 gemaakt
2: Lijkt me wel. Maar ja, ook als je er, We hebben het net natuurlijk gewoon even gehad over al die jongens die, die met de land hebben gepresteerd. En op Lopez, na nou, is eigenlijk iedereen komt heel vrolijk terug, denk ik. Ze zijn allemaal gekwalificeerd, of ze hebben gewonnen, of ze hebben een goede wedstrijden gespeeld. Dat zal ook wel goed doen met zo'n ploeg, toch? Dan kom je ook op een vrolijke manier weer binnen bij de ploeg.
0: Zeker, nou, dat helpt zeker mee. En um, ik, ik hoop, um, want. Dat vind ik wel een interessante discussie. Ik heb het uh, een klein beetje in de aankondiging gezegd al. Ja, wie moet er gaan spelen? Hè? Uwela of Jiménez? Uh, Jiménez die misschien wel met een jetlag uh, naar Nederland komt. Uh, over een paar dagen sta, uh, een paar dagen na die wedstrijd Ik Excelsen staat er een hele belangrijke wedstrijd op het programma. Misschien wel de belangrijkste in jaren uh, tegen Atletico nee. Madrid. Feyenoord ja. kan daar echt een reuze stap zetten richting overwintering Champions League. Ja jongens, uh, zeg het maar. Uh, Duif, heb jij daar een leuke theorie uh, over?
1: Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat Ueda niet met een jetlag terugkomt. Dus dat ding, eh, dat vind ik niet echt een argument, als ik eerlijk moet zijn. Beiden hebben ze het aardig gedaan. Natuurlijk, Ueda iets meer gescoord. Uh, maar slotkennende gaat hij gewoon met Gimenez spelen. Gewoon de, de beste elf. Uh, zeker in aanloop na zijn grote wedstrijd. Om ze weer even weer in het gereel te krijgen. Even inkomen. Ook al is het op het stugge kunstgras van Excelsior. En dan gaan we volledig aan de bak tegen Atletico. Dus ik, ik, ik verwacht ja. eigenlijk geen, geen hele gekke verrassingen.
0: Nou, het, is wel, het is wel interessant, om, want Ueda, hoe lang kan je hem nog op de bank laten zitten... In, deze, in de vorm die hij ook bij Japan laat zien? Je zegt net zelf dat Japan ontzettend leuk is om naar te kijken. Of Flens, jij zei dat. Uh, nummer 18 ja. van de wereld. Dat, dat is ook gewoon een serieuze kandidaat voor dat WK over, uh, over een jaar. Nee, over, sorry, over drie jaar. Dan moet je ook kijken hoe je die spits
1: uh, bedient... Want wat dat betreft zijn Giminez en Ueda best wel verschillende spitsen waar je Giminez best wel vaak aan kan spelen met een man in zijn rug. Dat hij wegdraait of hè, iets in die geest, een voorzet binnenkoppen. Dan kan Ueda natuurlijk ook heel hoog koppen. Maar Ueda is toch wel meer een snelheidsman, die moet je diep steken. Uh, ja, maar bijvoorbeeld... dat gebeurde toch
2: niet hoor. In de westen, uh, ik heb natuurlijk die doelpunt even terug zitten kijken. Hij, eigenlijk kreeg hij heel veel ballen gewoon in de, in de kleine ruimte aangespeeld. draaide niet weg. Gemaakt. Ja, de, maar de, Japan de, speelt wel een
1: stuk. Ueda speelt wel heel anders dan Jiménez. En...
2: Ja, maar hij wordt ook altijd ingezet op het moment dat, dat er een doelpunt moet komen. Dus dan is het altijd een beetje dat, dat pomp. Ja, en een beetje dat slurvoetbal. Daar heb je natuurlijk ja, daar wel het kan je hem ook niet in, helemaal op maar... afrekenen, denk ik.
1: Ik bedoel, als, als jij als uh, nou noem maar even Paschou gewend bent om elke keer die bal op gymnast te leggen en je moet in één keer heel anders gaan spelen of uh, met Ueda in de spits, dan denk ik, en als, het, als de machine lekker loopt, dan gaat slot echt niet uh, Ueda er in één keer echt in hey, de in zetten. Die, die gaat hij wel hem, inbrengen,
2: natuurlijk. Hij gaat hem ook niet, hij gaat hem ook niet in de baas zetten, denk ik. Al moet ik zeggen, Uweda uh, heeft zijn laatste wedstrijd maandag al gespeeld, dus hij zou eerder terug zijn gekomen in Rotterdam. Dus maar die jetlag zal misschien meevallen. Dat, is wel, dat spreekt wel voor hem. Maar... Ja. Ja, we zullen de discussie niet al te lang maken. Maar ik vind hem niet een heel ander type Spits dan Gimenez. Ik vind hem juist best wel op elkaar lijken. Wat, ja, wat het je? apart maakt, eigenlijk dat we twee. Ja. Er zijn niet zoveel zo verschillend, vind ik.
0: Jongens, ja. dat moeten we misschien maar gewoon eens uh, gaan ervaren op de, als hij wat meer gaat spelen. Want heel veel kunnen we ook nog niet over Ueda in het in fijnertje zeggen. Laten we eerlijk zijn. Dat is ook wel dus weer. We weten niet hoe goed hij rendeert met de buitenspelers en met de mannetjes achter hem. Ga zo maar door. Ik, uh, ik wil zo eigenlijk naar de, naar de voorspellingen gaan, jongens. Maar uh, ja, we moeten, denk ik, nog wel eventjes uh, wat patronen op gaan noemen, of niet?
2: Ja, zeker. Ik heb, we hebben weer een schitterend lijstje. Oh, ja. ik bedoel, we hebben het, vorige week hebben we het niet gedaan, maar deze week gaan we het daarom extreem fanatiek doen. We hebben namelijk vier nieuwe patronen. Hey, Welkom hey, hey, bij hey. de familie Elf van Tuil. Robin van Roon. Welbekende Freek v, en dan tot slot Lawrence van de Feyenoorder. Welkom allemaal. Kijk. Welkom bij de club. Schitterend dat jullie erbij zijn. Ik bedoel, je hebt de, ook de mooie voordelen van, van extra content op Patreon. Je hebt die vijf extra punten bij de Keinke Pool. Vergeet hem trouwens niet in te vullen. Uh, ja, allemaal mooie voordelen. En uh, we zijn blij dat jullie er zijn. Ja,
0: prachtig. Prachtig. Nou, hartstikke leuk. Uh, welkom bij de club, zou ik zeggen. Dan... Uh gaan wij nog eventjes naar die quizvraag van jou, denk ik, Flens. Voordat we naar die voorspellingen gaan. Ik wou
2: net zeggen. Wees, ik, heb de
0: hele, de, ik heb er de hele uitzending over na ik. Maar kan je hem voor mij nog één keertje stellen, die vraag?
2: Nou, heel ja, graag. zeker. Ik, neem hem, ik noem hem geen krop. Oké, okay, jongens. dit is dus een paspoortje. Ik ben opgegroeid in Den Haag en heb voor drie clubs uit Zuid-Holland gespeeld. Bij Feyenoord kom ik niet verder dan 31 wedstrijden en zeven doelpunten in twee seizoenen. Ik sta op de teamfoto met Giovanni van Bronckhorst, maar ook met Lex Immers. Mijn sterrenbeeld is een ram en ik ben geboren in het jaar dat Nederland een nieuwe provincie erbij kreeg, namelijk Flevoland. Ik heb twee interlanten op mijn naam staan en ik ben nog steeds actief als voetballer, maar wel op de amateurvelden. Feyenoord kwam in de voorbereiding drie keer op ons veld spelen, maar helaas geen één keer tegen mijn elftal. Oh, en trouwens, ik ben getraind door de huidige bondscoach. Wie ben ik? Hebben jullie een idee jongens? Ik ben echt benieuwd.
0: Ik weet hem. Echt waar? Jij weet hem?
2: Ja, nou, dan mag jij hij
0: speelt alleen niet meer. Dus dat klopte niet helemaal je dingetje, denk ik. Maar uh, het uh, zou Guillaume Fernandes moeten zijn.
2: Dijf, heb jij nog een uh, gokje?
1: Nee, ik had net een gokje in mijn hoofd. Maar toen, beda uh, toen ik hem net nog een keer hoorde... dacht ik, nou, dat kan echt niet. Dus, dus okay. ik blijf blanco bij deze. Ja, dan, Sorry.
2: Uh, je, hebt, je hebt de eerste quiz gewonnen en de tweede dan niet. Nou, precies. Bestie, respect! Het was inderdaad Guillaume Fernandes, ah, maar hij, hij speelt goed, gewoon hoor. nog,
0: toch? Nee, hij is gestopt. Hij is gestopt met, uh, met voetballen afgelopen jaar al, maar dat staat natuurlijk niet op internet. Want hij is zo geruisloos, is die gestopt, dat, uh, dat ze overal hmm. nog denken dat hij
2: doorspeelt. Nou, <laughs> hij, ik baseerde mijn, uh, mijn informatie een beetje op transformarkt.nl. En daarin stond dat hij gewoon nog bij Smitshoek was, hè? VVS Smitshoek. Ja, Smitshoek. Smitshoek. Gewoon nog speelt. Ja, maar uh, ja, mooi.
0: Respect. Hé hey, jongens, dan moeten wij uh, gaan voorspellen. Uh, die wedstrijd... die. ...de afgelopen jaren vaak wat moeilijker ging... ...dan we hoopten, ook afgelopen jaar... Hè? ...maar 0-2, wel twee prachtige goals van, uh, van Jiménez. Wat gaat het worden, Duif? Ik zeg een 0-3. Ja, en de grote uitblinker?
1: Ik denk dat... Uh, ...ja, Stengs neemt die vorm mee. Kijk, die, kijk, kijk. Uh, Die gaat lekker door, hoor.
0: Goed om te Moi. horen. En Flens, wat denk jij?
2: Nou, we hebben net natuurlijk even gehad... ...over hoe we het doen na de interlandbrek. En dat is in principe zijn het twee keer... ...zoals jij zei, veegpartijen geweest... En dat wordt er weer eentje. Oh ja. We gaan met 0-5 winnen. <laughs> ja. Kijk eens. En uh, ja, Wes, ik bedoel, dat is misschien wel leuk voor de luisteraars om te horen. Ik ga natuurlijk bij jou deze wedstrijd kijken. Ja. ja. Maar wij gaan samen bij jou op de bank gaan wij. Uh, in het mooie Zwitserland gaan wij samen deze wedstrijd ervaren. Het gaat
0: sneeuwen. Dus we kunnen, we kunnen. Ja. En dat is, ik vind dit wel echt heel erg leuk. Het gaat sneeuwen. En uh, ik wil eigenlijk wat warmpjes erbij zitten. Ik vind het leuk dat je lekker dicht tegen me aan gaat zitten. Ja, gaan we doen. Maar, ja. maar. Uh, ja. Je kan natuurlijk ook gewoon die trui van Kain Galoel uh, aanschaffen. Hè? Dat heb ik natuurlijk gedaan. Ik heb Schiet, die, winter, ja. die, die, die verschrikkelijke mooie... Ja,
2: een soort wintertrui.
0: Is het, nou, het is geen wintertrui, het is gewoon een lekkere, lekkere dikke trui... Voor, voor in de winter. Of je kan hem ook trouwens nou ja. in, de, in de herfst dragen hoor. Geen enkel probleem.
2: Weet je wat ik eigenlijk hoop is? Jij hebt natuurlijk die kerstboom al lang opgezet. Jij woont ja, in Zwitserland. Uiteraard. Ik verwacht dat die kerstboom staat en, en gedekt. Ik hoop toch eigenlijk wel dat daar een klein pakketje ligt met zo'n t-shirt of zo'n trui van Keingeloe onder de boom met nou, mijn naam. dat
0: zou zomaar kunnen.
2: Kunnen we
1: afspreken dat als het uh, gaat sneeuwen bij jou in Zwitserland, Wes, dat jullie alle ja. twee zo'n trui aantrekken en dan met die trui een kerstengeltje gaan maken in de sneeuw? Ja.
2: Nou, dat doen we dus alleen als mijn voorspelling klopt en dat is 5-0. Ah, oké.
0: Okay. Nou, dan dus spreken we dat af. Dat is prachtig. Nou.
2: <laughs> en jij Wes, wat dus, denk jij? So
0: sorry dat ik jouw voorspelling kapte, maar ik moet natuurlijk nog even tegen de mensen zeggen, als je zo'n... Uh, nou, een prachtig t-shirtje wil hebben of een, een trui van Kijkendoel. We hebben verschillende kleuren. Mm -hmm. ja, dan moet je echt Hoor, even naar kijkendoel.nl gaan, even naar de webshop en zo'n uh, zo uh, shirtje of truitje aanschaffen. Want het, is, ja. het zit, het heb ik ook gehoord, heerlijk. Dus... Het
2: is natuurlijk een beetje wij van wc1 adviseren wc1, maar het is echt goede kwaliteit. Ja, maar het is ook gewoon echt een mooi truitje. Ja,
0: het is, ja, ik ben het helemaal mee eens, Duif. Het klopt. Nou goed, zal ik dan maar uh, de show afsluiten met mijn voorspelling. Doe dat Jongens, maar. ja Het kan weer niet anders. Uh, het gaat gebeuren. Jawel, hij is, uh, hij is erbij op het EK in uh, 2024 in Duitsland. De kale kletser. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Eindelijk. De hey, hey. hey, general. Gaat doen? The general Wat hij, dacht hij we dacht dat het nooit maken. ging en gebeuren. Hij gaat hem niet met een kopballetje uit een corner maken. Oh? Nee, hij gaat echt een streep van je welsten vanaf een meter of veertig, <laughs> zoals we die ajax hebben gezien in de, in de eerste wedstrijd van het seizoen. Zo gaat hij hem ook maken. En ja, gewoon ja, echt ja, alle frustratie dit. eruit, omdat hij zo graag nog belangrijk wil zijn... En, uh, en nog die goal niet heeft gemaakt, gaat gebeuren. En het wordt... En het wordt, uh, wordt 0-3. Ja, gaat het worden. Hoe, hoe denk jij dat hij zou juichen dan?
1: Ja, even serieus. Ja. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Hoe, hoe zou trouwna nou na zo'n streep gaan juichen? vuistjeballen
2: doorgaan.
0: Ja, ja, dat zou ook nog wel kunnen. Schouders ophalen naar de rest. Kijk jongens, dit kan ik ook. <laughs> ja. Ik denk dat hij, dat hij een heel klein ondeugend knieschuivertje maakt. Uh, oh. Op, dat Op dat kunstgras. Alles maar het, ook het, het net alles een af. stukje waar het niet gesproeid is. <laughs> nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ja, ik, ik zou het niet weten. Dat, dat is nou zo'n hele mooie vraag. Waar, waar we hopelijk heel snel het antwoord op krijgen. Maar het zou ook zo maar kunnen dat we nog drie jaar moeten wachten.
2: <laughs> zo'n Ron Flaar bij Groningen uit. Weet u dat nog? inderdaad, jou, ja. omhoog. Die werd
0: Heerlijk. Ja, ja, mooi man. Prachtig. Hé, hey, jongens. We gaan ik, het zien. Ja, we gaan het zien. Ik ga jullie bedanken voor weer een uh, verschrikkelijk leuke show. En uh, ik zou zeggen, Tot maandag.